0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, enséñanos a orar. Virgen María, las madres cristianas enseñan a orar a sus hijos. Tú eres nuestra madre. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar en el Espíritu del Magnificat. Enséñanos a decir contigo, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Continuamos pues con el tema de la oración. La oración cristiana tiene varios géneros fundamentales de expresión. Podríamos decir en resumen que la oración de petición y aquella de alabanza y acción de gracias constituyen las formas fundamentales de la oración cristiana, ya desde su fondo bíblico. Son formas, la petición, la alabanza y la acción de gracias, que no se contraponen, obviamente, sino que se complementan. La petición prepara y anticipa la acción de gracias. Aquel que pide es el que cuando recibe sabe dar gracias a Dios, sabe poseer los bienes recibidos en cuanto dones de Dios. Y por otra parte, la oración de petición es ya en sí misma una alabanza, pues en ella estamos confesando que Dios es bueno, que todo está en su mano, que Él es la fuente misericordiosa de todo bien corporal o espiritual. La acción de gracias brota del corazón creyente, del corazón que sabe pedir a Dios y que sabe recibir todos los bienes, en cuanto dones de Dios. En cuanto dones de Dios, los ha recibido, los tiene y le pide al Señor que se los conserve. Por ejemplo, en los salmos, los tres géneros de oración, la petición, la alabanza, la acción de gracias, se entrecruzan, a veces incluso en un mismo salmo se potencian, se exigen mutuamente. En fin, no se nos ocurra menospreciar la oración de petición, como si fuera un género inferior de oración. Pensemos que la oración que nos enseñó Jesús, la más alta oración cristiana el Padre Nuestro, se compone de siete peticiones, una detrás de otra. Eso sí, Hagamos bien la oración de petición. Hacemos bien la oración de petición cuando pedimos en el nombre de Jesús. Es una expresión que emplea Jesucristo en varias ocasiones, lo que pidáis en mi nombre. Pedir en el nombre de Jesús significa dos cosas fundamentales. En primer lugar, pedir en el nombre de Jesús es orar al Padre en la misma actitud filial de Cristo, es decir, participando de su Espíritu. Y en segundo lugar, pedir en el nombre de Jesús significa que pedimos por su mediación, tomándole como mediador, como abogado nuestro. Y en fin, pedir según el Espíritu de Jesucristo es pedir bajo la acción del Espíritu Santo. En Romanos 8 nos dice el apóstol que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros con palabras inefables. El apóstol Santiago en su carta capítulo 4 nos dice que muchas veces pedimos mal. Pedimos para satisfacer nuestros deseos. No pedimos en el nombre de Jesús, en el Espíritu de Jesús. No pedimos poniendo a Jesús como mediador. Es Cristo salvador el que nos comunica su Espíritu para que podamos pedir así en su nombre, en su Espíritu. Recuerden aquellas preciosas palabras de Cristo en Juan 16, Cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que sea cumplido vuestro gozo. Así es, pedimos en el nombre de Jesús, cuando queremos por encima de todo que se haga en nosotros la voluntad del Padre, no la nuestra, aquello de Jesús en Getsemaní, Lucas 22, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pedimos en el nombre de Jesús cuando pedimos con sencillez, como Él nos enseñó a hacerlo. Orando no seáis habladores como los gentiles, que piensan que van a ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre Conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Mateo 6. Como decía, citando hace un momento al apóstol Santiago, a veces hacemos mal la oración de petición. Pedimos mal cuando pedimos a Dios con exigencia, como queriendo doblegar su voluntad a la nuestra. Incluso a veces... Hay cristianos que piden a Dios con amenazas. Si no me das lo que te pido, no vuelvo a ir a misa, te vuelvo la espalda. De este modo ya se entiende la oración de petición pervertida es muy dañosa. Insistiendo en la oración de petición con un apego a la propia voluntad, lo único que se consigue es que la voluntad se obstine en sus propios apegos en sus propias querencias y por lo demás pidiendo así al Señor no consigue nada lo cual le lleva a tener dudas de fe al ver la inutilidad de su oración esta oración le produce hastío frustración y una oración de petición mal hecha fácilmente lleva al abandono de la misma oración. En las pausas musicales escucharemos la misa La Solfarmie, compuesta hacia 1600 por el músico francés Josquin des Por la oración de petición abrimos humildemente nuestros corazones a los dones que Dios quiere darnos. El soberbio no pide. El soberbio se autolimita en su autosuficiencia precaria. A ver qué criatura puede ser autosuficiente. El soberbio no pide a no ser como último recurso cuando todo intento ha fracasado y la necesidad apremia, pues entonces pide. Pero pide mal, pide con exigencia, marcándole a Dios modos y plazos temporales. En cambio, el humilde pide, pide siempre, lo pide todo. En todo intento lleva en vanguardia la oración de súplica. ¿Sabe hacerse como niño para entrar en el reino de los cielos? Los niños, cuando necesitan algo, lo primero que se les ocurre es pedirlo a sus padres. Si no lo reciben de ellos, quizá lo procuren por sus propios medios, pero lo primero que sale del niño cuando tiene una necesidad es pedir a los padres, con toda sencillez. Así nosotros, en la vida cristiana, Debemos llevar la oración de súplica siempre por delante. La oración de petición tiene que ser como la proa de nuestro barco. Por ejemplo, somos perezosos y queremos ser laboriosos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es pedir a Dios que nos haga más laboriosos y enseguida, claro, esforzarnos con el auxilio de su gracia para trabajar más y mejor. Pero lo primero de todo es la oración, siempre la oración de petición por delante, como la proa del barco, en todos nuestros intentos espirituales. Y lo mismo, por supuesto, en todos nuestros intentos apostólicos. Recuerden los adagios populares. A Dios rogando y con el mazo dando. Las dos cosas se exigen mutuamente. No basta con rogar a Dios. Hay que trabajar también, poner los medios. Pero no basta con poner los medios naturales, hacer nuestros esfuerzos personales, si eso no va precedido y acompañado de la oración de súplica. A Dios rogando y con el mazo dando, pero a Dios rogando por delante. Ora et labora, efectivamente, las dos cosas. Colaboramos con la providencia de Dios orando, suplicando. Colaboramos con la providencia de Dios ...trabajando, poniendo nuestro empeño en las cosas de las que somos responsables... Ora, es la hora. a Dios rogando y con el mazo dando... ...siempre la oración de petición por delante... ...San Pablo Apóstol nos da el ejemplo... ...en Colosenses 1 nos dice que él pedía sin cesar... ...en 1 Tesalonicenses 3... Que él estaba pidiendo noche y día. La oración del apóstol se refería sobre todo al bien de las comunidades cristianas que, por obra del Espíritu Santo, él había ido estableciendo en su ministerio apostólico. San Agustín, que era de temperamento afable, bondadoso, se pone muy nervioso con los pelagianos que negaban la necesidad de la oración de petición. Los pelagianos pensaban que el hombre no había quedado de tal modo herido por el pecado original que no pudiese hacer lo que quería. Sencillamente negaban el pecado original. Si quieres ser laborioso y eres perezoso, pues trabaja y ya está. No hace falta que andes pidiendo al Señor. Señor, dame tu gracia, sácame de la pereza, llévame a la laboriosidad. Simplemente sé trabajador y responsable y ya está. La oración de petición es totalmente superflua. Esto, como digo, a San Agustín lo indignaba tremendamente. Se daba cuenta de que en esa supresión de la oración de petición había una supresión de todo el mundo de la gracia había un rechazo de cristo como salvador había una posición según la cual se tomaba a cristo puramente como maestro pero no como causa eficiente de salvación en nosotros los pelagianos sí consideraban a cristo salvador como maestro nos salvaba dándonos ejemplo y enseñanza de verdad evangélica pero no veían a Cristo como salvador que por su gracia nos va haciendo posible vivir aquello que por su gracia hemos conocido en el Evangelio San Agustín por eso frente a los autosuficientes Pelagianos clarificaba muy bien el sentido teológico de la oración de petición en un lugar escribe el hecho de que el Señor nos haya enseñado a orar se refiere nos ha enseñado a pedir si pensáramos que lo que Dios pretende con eso es llegar a conocer nuestra voluntad podría sorprendernos pero no es eso lo que pretende el Señor ya que Él conoce muy bien nuestra voluntad lo que él quiere es que, mediante la oración, se entiende, mediante la oración de petición, avivemos nuestro deseo, a fin de que estemos lo suficientemente abiertos para poder recibir lo que él ha de darnos. Y en otro lugar dice, en la oración se realiza pues la conversión del corazón del hombre hacia aquel que siempre está preparado para dar si estuviéramos nosotros preparados a recibir lo que Él nos daría. Por eso dice el mismo San Agustín, Dios quiere dar, pero no da sino al que le pide, no sea que dé al que no recibe. Es decir, Dios da sus dones cuando ve que los vamos a recibir como dones suyos, que los vamos a recibir con humildad y que no hay peligro en que los recibamos, que no nos enorgulleceremos con ellos, alejándonos así de Él. Es la humildad que está expresada y actualizada en la oración de petición la que nos dispone a recibir los dones que Dios quiere darnos. Por eso los humildes piden, se hacen como niños y entran rápidamente en el reino, crecen velozmente en la vida de la gracia, con gran sencillez y seguridad. Y es que, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Él os ensalce. Echad sobre él todos vuestros cuidados, puesto que él tiene providencia de vosotros. El apóstol Pedro nos dice, pedid al Señor todo lo que necesitéis, que él conoce vuestras necesidades, él ha querido hacerse padre vuestro, él ha querido haceros hijos suyos, pedid y descansad en un abandono confiado en su providencia divina. Echad sobre él todos vuestros cuidados, puesto que él tiene providencia de vosotros. La oración de petición tiene una eficacia infalible. Es palabra de Cristo, pedid y recibiréis. Es sin duda el medio principal para crecer en Cristo, para desarrollarse en la vida espiritual. Y es el medio principal para el crecimiento de la gracia porque la petición orante va mucho más allá de nuestros méritos, mucho más allá de nuestras posibilidades. La petición se apoya inmediatamente en la gratuita bondad de Dios misericordioso. De ahí viene nuestra esperanza cierta, segura, de la palabra, de la promesa de Cristo. Pedid y recibiréis. Juan 16 Dios responde siempre a nuestras peticiones, siempre las escucha, aunque no siempre según el tiempo y el modo que nosotros deseábamos. Vemos, por ejemplo, cómo Cristo oró con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte, y fue escuchado. Hebreos 5 Pero no fue escuchado por la supresión de la muerte de la cruz redentora «Aleja de mí este cáliz» Marcos 14 Jesucristo fue escuchado de un modo mucho más precioso más sublime porque Dios, rotas las ataduras de la muerte le resucitó Hechos 2 Es tremendo que algunos piensan que la oración de petición es vana, pues no influye para nada en la providencia divina. Algunos hay que trastornan completamente la verdad de la oración de petición, pensando que si la providencia divina es infalible y es inmutable, la oración de petición que pueda hacer el hombre es completamente vana. Por principio, mantienen así una actitud esquizofrénica, divisiva, en la que dos verdades aparentemente contrapuestas no saben unirse en una verdad plena. Estos que mantienen esa actitud, si consideran superflua la petición, puesto que la providencia es inmutable, ¿para qué trabajan? ¿Para qué se esfuerzan? Si lo que ha de suceder vendrá infaliblemente, ¿para qué trabajan? Si ya está determinado por la providencia, déjenlo todo en manos de Dios. Pero entonces, no solamente no trabajen, tampoco no oren. Por el contrario, los cristianos, a la luz de la fe, entendemos que nos ha sido dada la doble norma del trabajo y de la petición. «Ora et labora». Y sabemos que orando y trabajando, de los dos modos estamos colaborando con Dios, con la providencia divina, sin que por eso pretendamos cambiarla o sustituirla. Pidamos pues a Dios todo género de bienes, materiales o espirituales. Como nos enseña Jesús, pidamos el pan de cada día, el perdón de los pecados, el cumplimiento fiel de la voluntad divina, la liberación del maligno. Pidamos todo. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo quinto, pide el alivio en la enfermedad. Pidamos al Señor que acreciente nuestra fe. Marcos 9. Pidamos por los amigos, por las autoridades civiles y religiosas. 1 Timoteo 2. Pidamos por los pecadores, 1 Juan 5. Pidamos por los enemigos, incluso por los que nos persiguen, nos hacen el mal, Mateo 5. En fin, como dice el apóstol San Pablo, pidamos por todos los hombres, 1 Timoteo 2. Pidamos al Señor que envíe obreros a su mies, Mateo 9. Pidámosle que nuestras peticiones ayuden siempre el trabajo misionero de los apóstoles. San Pablo tiene en sus cartas muchas exhortaciones a pedir para que Dios les abra a los apóstoles puertas en el mundo, de tal modo que puedan anunciar en él la palabra divina de la salvación. Nuestras peticiones, con el crecimiento espiritual, Lógicamente se van simplificando, se van universalizando y haciendo cada vez más altas, más ambiciosas. Con el favor de Dios acabaremos pidiendo solo lo que Dios quiere que le pidamos, en perfecta docilidad a su espíritu. San Juan de la Cruz, en el libro Tercero la Subida, capítulo 2, dice, y así las obras y los ruegos de estas almas siempre tienen efecto. Las obras y los ruegos de estas almas que han llegado ya a una perfecta docilidad del Espíritu Santo, tanto en la oración como en el trabajo, son obras y súplicas que siempre alcanzan el objeto pretendido. En fin, pidamos a Dios el don primero el don del cual derivan todos los dones. Pidamos el Espíritu Santo. Lucas 11. Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Y el Espíritu Santo es el don primero, el don frontal, el don del cual derivan todos los dones. Pidiendo el Espíritu Santo lo pedimos todo. Pidamos unos por otros, la oración de intercesión, que es tan grata a Dios. Pidamos unos por otros ejercitando así la propia condición sacerdotal cristiana. Es propio del pueblo sacerdotal, sacramento universal de salvación, orar por todos los hombres. Es propio de cada cristiano, extender el influjo benéfico de su oración, bajo el influjo del Espíritu Santo, al bien de todos los hombres, especialmente, claro, de aquellos que le son más próximos. Cristo oró tantas veces por nosotros. Pensemos, por ejemplo, esas bellísimas oraciones de la última cena. Oró también por nosotros en la cruz. Oró por los pecadores, por los que le estaban matando. Y así oraban, los primeros cristianos que se reunían en el templo para orar perseveraban en la oración muchas veces presididos por los mismos apóstoles cuando san pedro es encarcelado nos dice san lucas en hechos 12 toda la comunidad cristiana oraba por él pidiendo a dios su liberación cuando pablo y bernabé son enviados a predicar Toda la comunidad cristiana, con la oración y el ayuno, apoya ese envío apostólico. Pidamos también a otros que rueguen por nosotros, que nos encomienden ante el Señor. De este modo estimulamos en nuestros hermanos la oración de intercesión, que es una forma de oración muy especialmente grata a Dios. De este modo, no solo hemos de recibir la ayuda espiritual de nuestros hermanos, sino que los asociamos también a nuestra vida y a nuestras obras. ¡No! Vengamos ya a la oración de alabanza y a la oración de acción de gracias. Ambas glorifican a Dios. Y pensemos que glorificar a Dios es la misión de Cristo en el mundo. Él mismo lo declara en la cena. Juan 17. Yo, Padre, te he glorificado sobre la tierra. Pues bien, esa misma es nuestra vocación fundamental. Los cristianos... Como nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, somos linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios, en medio de todos los pueblos, es un pueblo sacerdotal que, reunido en Cristo, debe alzar al Padre con la fuerza del Espíritu Santo la glorificación de los salmos, himnos, cánticos, espirituales, dando gracias a Dios siempre, por todo. Hago referencia al texto de Éfesos 5. Es indudable que la glorificación de Dios es el alma de la oración bíblica, Podemos asomarnos un poco a ella mirando el Antiguo Testamento. En las antiguas escrituras, la acción de gracias suele tener forma de himno y también de eulogía, bendición, decir bien, bendito sea Señor, Dios del universo, que hiciste, etc. Muchas oraciones bíblicas empiezan bendiciendo al Señor, dándole gracias. Y esta glorificación de Dios, esta oración de gratitud, brota de la contemplación de Dios en la creación o en sus intervenciones históricas de salvación. Son las dos motivaciones fundamentales de la acción de gracias y de la alabanza. Las acciones de Dios creador las acciones de Dios salvador. En los salmos, concretamente, o en otros cánticos, que son a ellos semejantes, se hallan formidables muestras de gratitud entusiasta al Señor. Las oraciones de acción de gracias no tienen una forma muy definida, pero suelen comenzar casi siempre por una invitación a celebrar los beneficios realizados por Dios, y pasa luego a la descripción de esos beneficios en los que ha de motivarse la alabanza, la acción de gracias del orante. Del mismo modo o de modo semejante, la alabanza es la cumbre de la oración en el Antiguo Testamento. Muchas alabanzas se inician bendiciendo a Dios. Así, por ejemplo, el Salmo 102, 103 también. Ambos se inician con la exhortación «Bendice, alma mía, el Señor». En forma también de bendición, de alabanza, terminan los cuatro primeros libros del Salterio. El Salmo 40, el 71, el 88 y el y el 105, esos cuatro libros en los que tradicionalmente solía dividirse el conjunto del salterio, terminan con esa alabanza al Señor. «Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén, amén». Así termina, por ejemplo, el libro primero del salterio, en el Salmo 40. La estructura de los himnos de alabanza suele tener una forma muy clara y regular. Suele comenzar con una invitación llena de entusiasmo a la alabanza del Señor. Viene después el cuerpo del Salmo, en el que se proclaman los motivos para la alabanza, que, como ya he dicho, suelen ser fundamentalmente la creación y la redención. La creación, la providencia de Dios sobre su pueblo y la obra de la salvación. Y el himno de alabanza suele concluir volviendo a la misma frase inicial del invitatorio que ha dado principio al himno. Podemos ver esto, por ejemplo, en el Salmo 102, uno de los más bellos del salterio. En el comienzo dice «Bendice, alma mía el Señor». ...y todo mi ser a su santo nombre, y desarrolla esa invocación con otros versículos. Enseguida viene el cuerpo del Salmo, en el que se nos dice cómo Dios perdona nuestras culpas, nos colma de gracia y de ternura, es compasivo y misericordioso, no nos trata como merecen nuestros pecados, siente como un padre ternura por sus hijos... Y una vez que ha expuesto la motivación de la alabanza, vuelve al invitatorio. A partir ya del versículo 20, bendecida al Señor, ángeles suyos. Terminando en el versículo 22, con el mismo comienzo del salmo. Bendice alma mía al Señor. Esa es, como digo, la estructura modelo de un salmo de alabanza. Pero miremos la oración de glorificación de Dios en el Nuevo Testamento. En primer lugar, la acción de gracias, que es la forma predominante de la oración cristiana. Es el agradecimiento a causa de Cristo, de su encarnación, de su sacrificio de la cruz, lo que motiva la oración cristiana cristiana. Casi siempre, si se fijan, San Pablo inicia sus cartas con una gran acción de gracias. Véanlo, por ejemplo, en el comienzo de Romanos, de 1 Corintios, de Efesios. Algunos escrituristas opinan que la glorificación de Dios en el Antiguo Testamento tiene forma predominante de alabanza, mientras que en el Nuevo Testamento predomina la forma de la acción de gracias. Todos los cristianos estamos llamados a vivir en acción de gracias, como dice San Pablo, 1 Corintios 15, tal modo que la acción de gracias sea una actitud permanente que ha de expresarse en todo lo que hagamos, ya comamos, ya bebamos, ya hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, Colosenses 3, son varios los lugares en que San Pablo hace esa exhortación. Entre tanto desagradecimiento hacia Dios, recordemos aquella escena de los leprosos curados, el reproche de Cristo, no han sido diez los curados, y los nueve, ¿dónde están? Lucas 17, entre tanto desagradecimiento hacia Dios, los cristianos, la Iglesia, es en este mundo una permanente Eucaristía, una permanente acción de gracias, como lo decimos todos los días al comienzo del prefacio de la misa. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. La gratitud ha de ser el sello fundamental de los cristianos. Y junto a la acción de gracias, la alabanza. La alabanza cristiana nace de un conocimiento nuevo de la bondad de Dios en Cristo, y por eso se expresa en un cántico nuevo, Apocalipsis 5, Apocalipsis 14. Adopta ciertamente las formas de la alabanza judía, pero sus motivos están renovados en Cristo. Cuando vemos el Magnificat, el Benedictus, el Nunc Dimittis, nos damos cuenta de que su forma es muy semejante a la de los himnos del Antiguo Testamento, pero ya sus motivaciones han llegado a la plenitud del tiempo de Cristo. Sabemos que Jesús con sus discípulos recitó los salmos Haldel que estaban prescritos para el rito de la cena pascual, Marcos 14. Pero en cuanto nace la iglesia van surgiendo nuevos himnos de alabanza, de inspiración puramente evangélica. Piensen, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Juan, Colosenses 1 ese himno cristológico de alabanza. En fin, tantas eulogías, bendiciones maravillosas que se dirigen al Padre por su Hijo. Tantas doxologías que cantan por Cristo la gloria doxa del Padre Celeste. Y con el paso del tiempo la doxología es decir, la oración de glorificación de Dios, se fue haciendo más explícitamente trinitaria, como en la forma litúrgica ya tradicional, en la que decimos Dios, refiriéndonos al Padre, Dios eterno y misericordioso, expresamos nuestra petición después de esa invocación de alabanza y terminamos diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Esta doxología trinitaria cierra las oraciones de la liturgia de la Iglesia. Los hombres creados precisamente para alabar al Creador están tristes porque, como dice San Pablo en Romanos 1, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias y de este modo frustraron su vocación más profunda, la glorificación de Dios. Por eso están tristes. Por el contrario, los hombres se llenan de alegría cuando sus voces y sus vidas alaban, cantan la gloria de Dios. Como dice el Salmo 88, «Dichoso el pueblo que sabe aclamarte» caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Los pueblos que saben alabar al Señor y darle gracias, los pueblos que saben pedir a Dios humildemente, haciéndose como niños, reconociéndolo como padre, son evidentemente los pueblos y los hombres más alegres. Se alegran en la oración. Se alegran como la Virgen en Dios, su Salvador. Se alegran pidiendo a Dios, confiadamente, por todas sus necesidades. Se alegran bendiciendo, alabando el nombre del Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Se alegran dando gracias a Dios, siempre y en todo lugar por el beneficio más grande que de él hemos recibido, por nuestro Señor Jesucristo. ¡Ré! Termino la exposición teórica sobre la oración de petición, de alabanza, de acción de gracias con algunos ejemplos prácticos tomados de los salmos porque efectivamente la oración bíblica es la escuela fundamental de la oración cristiana. La oración bíblica y la oración litúrgica, por supuesto que en gran medida se compone de oraciones bíblicas. Es la palabra inspirada de las Escrituras la que, con la elocuencia del Espíritu Santo, nos enseña a suplicar, a pedir con un corazón filial confiado. Unas veces son expresiones de oración personal. «Escúchame, Dios, defensor mío, cuando te invoco, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración». Otras veces son oraciones colectivas de petición. Despierta, Señor, porque duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Y enseguida viene la descripción de las calamidades que están sufriendo como para conmover el corazón de Dios. Nuestro aliento se hunde en el polvo nuestro vientre está pegado al suelo, levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. ¡Qué elocuencia inmensa! La elocuencia del Espíritu Santo inspira estas oraciones de súplica. Y lo mismo hemos de decir de las oraciones de alabanza y de acción de gracias. ¡Qué escuela maravillosa! Para ellas encontramos en la Biblia y en la liturgia. Vengamos, por ejemplo, al Salmo 102, que hace un momento aludía, y digámoslo de todo corazón, al mismo tiempo que le suplicamos al Señor que nos enseñe a orar, que nos comunique el Espíritu Santo, para que oremos en su mismo Espíritu. «Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre». Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Él enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecida al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecida al Señor, todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice Alma mía, al Señor. mantenernos vivos tenemos que respirar continuamente. Aspiramos el aire y lo expiramos. Aspirar y expirar. Así vivimos, respirando. Pues eso mismo tenemos que hacer en la vida espiritual con la oración. Continuamente tenemos que pedir y tenemos que dar gracias a Dios. Aspiramos en la oración de petición y expiramos nuestro espíritu en la oración de gratitud, pidiendo y agradeciendo a Dios siempre y en todo lugar tienen que pasar todos los minutos de nuestra vida. Eso es la oración continua, la oración de todas las horas a la que hemos de aspirar y de la que hablaremos Dios mediante en la próxima conferencia.